Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por estar ya conectados a nuestra señal. Igualmente, de, de igual manera, pedirles disculpas por el atraso en el inicio del programa. Eh, tenemos un inconveniente para conectarnos con Anderson vía telemática y ya estamos resolviéndolo para poder también ya conectarnos con él y darle la bienvenida al programa del día de hoy. Varias cosas que comentar. Pero antes de comentar, por supuesto, enviamos saludos a todos quienes ya están enlazándose a nuestra señal, están en Facebook, en YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, siempre gracias por tu fiel sintonía. Saludos a la, a la María Gracia, que estuvo ayer de cumpleaños, que viva, viva la cumpleañera, ¿o qué? Así que un fuerte abrazo a la, a, la, a la María Gracia, esperamos que haya tenido un lindo cumpleaños y que haya pasado bien. Igualmente, a la Mela que recuerdo que también nos saltó el saludo a la Mela aquí en el Café La Posta. Ellas dos, nuestras compañeras de la redacción de La Posta. Muchísimas gracias por eh, todos sus comentarios también que ya nos van dejando en la caja de comentarios de Facebook y de YouTube. Vamos a estarles leyendo y vamos a estarles comentando. A ver, varias cosas que comentar, varias cosas que analizar. Asamblea Nacional, ayer hubo un movimiento nuevamente vergonzoso bochornoso por no decir menos en la asamblea cuando hicieron de las jugadas maestras de sacar a los dos asambleístas interpelantes, la señora Viviana Veloz del Correísmo y el señor Lucho Almeida, la asambleísta Fiu Fiu, que lo sacaron para quien no esté en el momento de la reconsideración, no se dio paso a la votación, el tema del Consejo de la Judicatura sigue en ascuas, está en el limbo, Seguramente se va a resolver cuando vuelvan de la vacancia legislativa y todo eso pues vamos a estar les contando los detalles porque se lanzaron, pero entre todos declaraciones. Johanna Moreira contra Esteban Torres, Esteban Torres contra Johanna Moreira. Hubo una serie de declaraciones que es importante analizarlas el día de hoy. Y no solo eso, sin duda lo que ha acontecido y ha estremecido muchos de los titulares a nivel mundial ha sido la muerte de la reina Isabel II, que también lo vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué es importante la muerte de la reina Isabel II? ¿Por qué todo el mundo comienza a hablar del tema, habla del tema y está en el debate? Es importante conocer su relevancia a nivel internacional. Por eso estará con nosotros el analista internacional Esteban Santos y nuestro primer invitado, Carlos Rojas, periodista político, de la cadena de Coavisa para hablar de todo el relajo. Hoy en el gobierno nacional, hoy en el país sobre todo, se conocerá también los primeros acuerdos a los que han llegado las mesas técnicas de entre la CONAIE y el gobierno nacional. Recordemos que en octubre terminan las 90 mesas, hoy se dará un primer resultado de al menos cinco mesas que ya están discutidas y que habría cuatro resultados principales. Eso por un lado. Por otro, el fin de semana se va a conocer lo que tenemos ya apaneado es que se van a dar ya las preguntas de la consulta popular, las preguntas de la consulta popular que serían anunciadas por el presidente de la República. Así que vamos a estar eh, contándoles todo esto a través del programa del día de hoy con las noticias que hemos alistado para ustedes del Encaliente, como siempre, para que estén bien informados. Y como siempre, también agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, pues, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, que ahora llega a todo el Ecuador su nueva modalidad 100% online en programas de maestría y carreras de 
grado reconocidas por la CNCID, que a través de herramientas académicas innovadoras potenciarán tus habilidades. El camino digital es en Ecotech Online, inicio de clases de maestría el 19 de septiembre. Anda a ver toda la oferta académica que tienen en las maestrías en www.ecotech.edu.es. Eh, me van avisando si es que ya tenemos eh, al, a Anderson para darle la bienvenida. Mientras tanto, vamos con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Esto es En Caliente. Regresa a Quito, la feria automotriz más esperada del país. Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el centro de convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas en autos, SUVs, camionetas, motos y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Evento oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEAL. Preferimos Diners Club. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Una corrección decía 90 mesas, son no, los 90 días que recorren entre este periodo de tiempo que acordaron el gobierno nacional y las mesas de diálogo. Son 90 días los que ya mismo terminan en octubre y que por ahora existen cuatro o acuerdos de las cinco primeras mesas que se han reunido. Muchas gracias a Luis Rodríguez por esa corrección. Enviamos saludos Francisco Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes Francisco Rodríguez. Buenos días desde Newport Rich. Florida, ¿eh? Rosmary López, gracias por estar pendientes de nuestro programa. Célida Gavidia, buenos días chicos, un excelente fin de semana, al fin viernes, al fin viernes, y el Nando lo sabe, que ahí le vemos que estaba con... Oh, bueno, no, no se puede decir eso, pero ahí le vemos al Nando que ya se está preparando para el fin de semana. Marina, fue en mayor, saludos desde Connecticut. Connecticut. Feliz fin de semana. Eh, Julio Regalado, saludos a La Posta, buen día a La Posta, es viernes, Alex Pilo Pais, eh, ¿quién más tenemos acá? Hablan del porte de armas también, eh, no hemos hablado de eso, pero gracias por estar ya con nosotros. Bien, eh, a ver, también quiero enviar saludos a las personas que nos ven a través de la página de YouTube de La Posta, veamos qué más dice, buenos días, consulta. Eh, hey, hey, no voy a decir eso, pero saludos David Sánchez, uh, un fuerte abrazo por tus saludos, ¿qué más tenemos por acá? Saludos chicos, éxitos de Hernán Romero Ramos, muchísimas gracias por vernos, saludos cordiales desde Milán, Italia, Leonel Ramo Vélez, un fuerte abrazo, gracias por estar ya con nosotros y pues vamos a ir con las principales portadas de los diarios una vez que hemos enviado saludos a todas las personas que nos están viendo. Bien. Principales portadas de los diarios, arrancamos con la de diario El Comercio. Diario El Comercio destaca la diosa una reina, la muerte de la reina Isabel II. La comunidad internacional expresó su consternación por la muerte de la reina Isabel II este jueves a los 96 años y con 70 años en el trono. Hoy se inician los ritos funerarios que serán presididos por su hijo Carlos III, quien la sucede. Por otro lado, para hoy se prevé la firma de acuerdos en cuatro mesas. Hay avances, aunque todavía faltan definiciones en los combustibles, control de precios de energía y fomento productivo. Es lo que les veníamos comentando y lo que les eh, también anunciábamos desde ya, que sin duda eh, marcará la agenda del día de hoy. ¿Cuáles serán los primeros resultados de las mesas del diálogo? 
de las primeras mesas técnicas habría ya cuatro resueltas. Vamos a estarles informando todo a través de la señal de la posta. Así que pendientes también de la información que les vamos a compartir. Vamos a seguir con más y para seguir con más recordarles que si están buscando una cooperativa donde puedan ya eh, guardar su dinero, no hagan como Danilito, mi hijito que guarda ahí en vacaciones, Ahorita que está de vacaciones, Danilito ha sacado todo el dinero que tenía debajo del colchón, pero ustedes no sean así. Vayan ya, Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, con las tasas más bajas del mercado, desde 9.45%, con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía, toda una vida, mejorando otras. Bien, vamos con la portada de Diario Expreso. Diario Expreso, la muerte de la reina Isabel. Segunda paga toda una generación, es lo que destaca también Diario Expreso desde el ámbito internacional. Carlos III es desde ayer a sus 73 años, el rey de la monarquía británica, tal como pueden ver ustedes allí. Las primeras declaraciones del rey Carlos III es un momento de gran tristeza para mí y para toda mi familia. Estamos In, estamos en un profundo luto, inmersos en un profundo luto, es lo que menciona Carlos III, quien asume ya el reinado de la comunidad británica, de la monarquía británica. Hay muchas cosas sobre esto, por ejemplo, eh, veía que se tiene que cambiar todo desde las monedas que existen hoy por hoy en el reino británico, o sea, las monedas que tienen la, el rostro de la reina Isabel van a tenerse que cambiar al actual rey Carlos III, el eh, tema de documentos, por ejemplo, pasaportes, se tienen que nuevamente modificar y editarlos por la muerte de la reina Isabel. Habrá que ver el ámbito político, cómo cambia. Esto lo vamos a estar comentando de una manera mucho más minuciosa con nuestro invitado Esteban Santos, porque hay varias declaraciones, sobre todo de varias gente que dice, tal vez y es momento de analizar el rol de la monarquía británica a nivel político. Vamos a comentar todo esto porque sin duda es importante a nivel de la comunidad de Reino Unido. Así que pendientes todos, vamos a escuchar también las declaraciones del embajador Chris Campbell aquí en, en Ecuador por parte de la comunidad británica, que también ayer se hacía eh, eco de eh, la muerte de la reina Isabel. Así que pendientes todos ustedes. Ok, vamos a ir con las principales noticias para que también podamos conocer todo lo que sucedió. Hay varios datos que les voy a ir soltando también sobre la Asamblea Nacional y lo que fue la sesión del día de ayer. Y para dar paso a las mismas, recordarles que si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad de impuestos. Con Ecovis sientan en respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctenlos ya. Pero lo que es ahorita, para que no tengan problemas de la contabilidad de la auditoría, vayan con Ecovis Oficinas en Quito y Guayaquil. Aquí tienen el teléfono de contacto para que puedan ir ya con Ecovis. Eh, Me van avisando cuando tengamos conexión con Anderson, por favor. De la siguiente noticia, ayer en la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela no dio paso a la reconsideración y este era el, este era el meme que publicábamos aquí en la posta. Tranquilos de años, yo doy una manita al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ayudó a sus panas correístas y social cristianos y congeló el juicio a tres vocales de la Judicatura. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada se dio el juicio político al Consejo de la Judicatura, donde los salvaron, no hubo los votos, necesitaban 92 para sacarlos y censurarlos, solo existieron 87? Pues ayer en una nueva sesión, se dio la reconsideración 
la reconsideración que fue presentada por el señor Gruber Zambrano, eh, de la bancada del Acuerdo Nacional, presenta la moción el señor, pero minutos antes, en sesiones anteriores, estaban presentes los dos interpelantes, es decir, las dos personas que presentaron la, el juicio político. ¿A, quién me, ¿A quiénes me refiero? Viviana Veloz del Correísmo y Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Ellos estaban en la sesión. Incluso yo que llegué ahí, me acuerdo que Luis Almeida entró y saludó con todos porque lo estaban esperando. Cuando ya se da el momento de la reconsideración, hubo 84 votos, 85 votos, si la memoria no me es infiel, en que dijeron, aceptamos que se dé nuevamente la reconsideración de la votación. Es decir, iniciar desde cero y que vean si es que consiguen los votos para destituirlos. Necesitan 92 y comienza a existir una serie de rarezas políticas, sobre todo jugadas políticas. Por un lado, salió el señor Luis Almeida, desapareció. Después había una foto que ya les voy a mostrar eh, de cómo Esteban Torres le decía, salte, salte, salte de aquí. Viviana Veloz no volvió al pleno, desapareció justo para esa sesión. Y comenzaron las discusiones, porque decían, a ver, si es que va a haber reconsideración de la votación, eh, según Virgilio Saquicela, tienen que estar las dos personas que lo presentaron, o al menos de alguna de ellas, en este caso Viviana Velos o Luis Almeida. Como no estuvieron, entonces dijo, no se puede llevar a votación, y varios de los asambleístas dijeron, eso no es necesario. Usted, señor presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, tiene que dar paso a la votación y punto. Virgilio Saquicela... Hay unas fotos en las que se le ve reunido y sobre todo como estaban en su alrededor jefes de la bancada, señor Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Pamela Aguirre que de manera extraoficial sería la nueva coordinadora de la bancada del acuerdo del perdón de, de UNES y los dos los dos las dos personas que lideran, señor Luis Almeida y Viviana Veloz, hablando detrás de él. Como comienza a existir este forcejeo de decir vamos a dar paso, no vamos a dar paso. Eh, Virgilio Saquicela dice, ok, voy a hacer las consultas legales respectivas, así que hay un receso de 15 minutos. Todos comenzaron a pifiar, que por aquí, que por acá. Vuelven para ya dar paso a lo que iba a ser la votación, la cual no sucedió. Y piden la palabra a varios de los asambleístas. Johano Moreira, de la Izquierda Democrática Rebelde. Esteban Torres, del Partido Social Cristiano. Asambleísta Moreira le decía y le acusaba a Esteban Torres de haber hecho que Luis Almeida se vaya del, de su curul para que no se dé paso a la votación de la reconsideración por los tres vocales del Consejo de la Judicatura. Y esto era lo que decía Johanna Moreira, escuchemos y volvemos para comentar. Se lo digo con consideración por ser usted un asambleísta también, que se deja arrastrar por intereses partidistas del Partido Social Cristiano y la bancada de UNES. Y lo digo con consideración de verdad del caso, porque a veces estando, estando en esa posición de poder, quizás uno pretende justamente tratar de manejar siempre una mayoría. Y yo lo digo también con consideración, es lamentable. Yo le he tenido mucho respeto al jefe de bancada del Partido Social Cristiano, pero verle acercarse al asambleísta Luis Almeida para que se retire del Parlamento, para que justamente no exista otro asambleísta interpelante que emocionar, la verdad que son situaciones que uno no puede prestarse. Ya existe una reconsideración según lo que establece el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
la asambleísta Viana Veloz tampoco se encuentra y no sé si es que mi vista me ha fallado, pero yo la he visto presente durante todo el día de hoy en las sesiones que se han realizado justamente en este Parlamento. Ahí estaba la acusación de la asambleísta Johanna Moreira sobre este tema. Y, y empezaban a calentarse los ánimos ahí, se silbaban, se gritaban, en serio que es un show la Asamblea Nacional. Vamos a, a incluso hacer un segmento sobre el tema acá en la posta, y ya les vamos a dar más detalles. Ocurría esto y evidentemente Esteban Torres no se iba a quedar callado, porque mientras Johanna lanzaba esto, Esteban salía de su puesto que está a, al frente, es decir, en la parte baja del presidente de la Asamblea, porque es integrante del CAL, salía de su puesto y se dirigía a su curul para pedir la palabra. Y mientras se iba para allá, le iba a responder con todo a Johanna Moreira, pues... Entonces vamos a ver la siguiente declaración, pero para dar paso a la siguiente declaración, recordarles que últimamente si le ven a la Dome o a la Mónica están con una piel tremenda, es gracias a los productos de cannabis y de crema facial al día y crema facial en la noche, porque eh, es tremendos invitados que tenemos del día de hoy. Crema facial de día y crema facial de noche, gracias a los productos de Bioamiga. Y para más información pueden contactar a www.cannabis.es porque tiene vitaminas, extractos, aceites naturales, activa el sistema de acuaporinas que logra aumentar y regular el pH celular de todo tipo de piel joven, madura, pieles sensibles, secas, extra secas, pero ¿qué es lo que hacen las cremas que ustedes ven ahí? Precisamente atenúa las manchas, líneas de expresión, aumenta profundamente la piel durante el día, mejora la elasticidad, nutre y repara y regenera. Gracias a los productos de Vía Amiga por siempre estar con nosotros. Bien, vamos a, a ver en cambio la respuesta del señor Esteban Torres. Esteban Torres anunciaba y respondía lo siguiente a Johanna Moreira. La directora del Consejo de la Judicatura del Oro. Disculpenme, señores. Aquí no se cuidan ni las formas. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Una cosa es una rectificación. Cuando se vota una rectificación se tiene que volver a votar exactamente sobre lo mismo. Una reconsideración es distinta, porque resuelve lo anterior y se tiene que votar. Si no, entonces, ¿por qué el anterior 14 de mayo, cuando yo mencioné precisamente la elección del asambleísta Cronfle, me hicieron a mí, luego de que se aceptó la reconsideración, volver a mocionar lo mismo? Precisamente por ese principio. Así que eso, señor presidente. Gracias. Ahí está Esteban Torres. Al inicio que... Eh... Todos aplaudían y era porque Esteban Torres le decía qué raro que la asambleísta Johanna Moreira me esté pidiendo esto cuando la hermana de su asesor es una delegada del Consejo de la Judicatura en una de las provincias. Le recriminaban esta Johanna Moreira. Fue algo que incluso aquí en el castigo divino le preguntaron y ella respondió. Se iba dando todo esto, evidentemente, se suspendió ese punto de la, de, la, de la sesión, no se dio paso a la votación. Y pues esto era eh, lo que ustedes también veían ahí en imágenes, cómo salía el señor Luis Almeida por orden, evidentemente, del Partido Social Cristiano. Por ahora sigue el problema ahí, sigue en el limbo, no sabemos qué va a suceder. Eh, evidentemente esto que demuestra, que están cabildeando votos que están viendo de dónde sacan los cinco votos restantes para censurarlos y sacarle al Consejo de la Judicatura. Me llama mucho la atención porque el Consejo de la Judicatura decía 
en un tuit del señor Fausto Murillo, injerencia en la justicia, manos en la justicia. Nuevamente aquí no nos vamos a, cansar, a cansarnos de recordarle al señor Murillo que injerencia en la justicia es lo que uno de sus vocales hizo. Señor Juan José Morillo, en todos sus éxitos de audios que ya tiene un álbum, incluso el señor, de cómo, por ejemplo, metió sus manos o incitó a uno de los jueces a fallar a favor de Guadalupe Llori cuando quería quedarse en la presidencia de la Asamblea. Ahí está la injerencia en las manos de la justicia, pues no se ven aquí a ser el, el santo. Ahí no dicen nada, hasta ahora calladitos. Así que... Tampoco hay que ser tan descarados. Eh, vamos a ver cuándo se reinstala. Recuerden que la Asamblea Nacional se va de vacancia legislativa el 12. Y en ese sentido, eh, cuando regresen, pues, sabremos qué mismo pasa en la batalla final, en el round final del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional. Bien, vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más. Eh, con más noticias, creo que no vamos a tener a Anderson, ¿me, me, me avisan por favor? Ok, sí, eh, estamos con un problema eh, que en el link de Zoom que no se pudo conectar, pero de todas maneras vamos a seguir con el programa de esta mañana. Ok, vamos con más noticias y para pasar con más noticias recordarles que si están viendo que últimamente Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera es porque alguien ha confiado en nosotros, igual de feos, pero mejores vestidos gracias a Pical, porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Recuerda que ahí puedes encontrar boinas, corbatas, corbatines, ternos, sacos, buzos, todo lo que tú te puedas imaginar lo tienes ya en Pical. Recuerda que además no solo nos visten a nosotros, también visten a la selección ecuatoriana de fútbol, el sponsor oficial. Si les ves ahí encachinados con terno nuevito, es porque Pical los está vistiendo. Incluso esta camisa, a mí me encantó, esta camisa es la ropa de Pical. Gracias siempre por confiar en nosotros cada mañana. Para más información, www.pical.com. Vamos a seguir. Vamos a seguir ahí. Eh, vamos a seguir con la siguiente noticia. Ah, a ver. De esto seguramente irá a la conclusión del día de hoy, en el caso de que no logremos hacer conexión con Anderson, que le veo que estamos intentando de nuevo. Cuando uno elige, dentro de la asamblea mismo, cuando uno elige a una persona, evidentemente la, la eliges para que se quede sus cuatro años de periodo. Pues, si, si votaste por un asambleísta es para que se quede sus cuatro años de periodo. Ayer se dio un relámpago, pero un relámpago enorme de me voy de mi curul, me salgo de mi trabajo porque voy a ser candidato a las seccionales. Muy cuestionable esto. A mi modo de ver, incluso es una falta de respeto al trabajo, ya sea el voto popular que les dieron las personas de ustedes. Veamos, mientras se da el video, les voy, les voy comentando de quiénes nomás se fueron. Porque se fueron cinco asambleístas de ayer. Cinco asambleístas renunciaron a su curul para irse a las seccionales. Uno de ellos era el señor... Este, Carlos Zambrano del Correísmo para lanzarse a la prefectura del oro. Veamos el video, por favor, porque el señor anunció su retiro y le felicitaban. Se acercaban todos a darle abrazos y besitos y demás. Veamos, por favor. Ahí está el señor Carlos Zambrano, todos apoyándole, diciendo que Rafa ha confiado en él y que por eso va a dejar su curul y se va. No solamente fue él, se fue Carlos Zambrano, se fue John Vinuesa, que seguro lo recuerdan por haber eh, sido el punto 
punto raro en la Asamblea Nacional por no ir vestido acorde en la Asamblea Nacional. Señor Yomi no es acorrerá para la alcaldía de Riobamba. Pavel Muñoz oficializó su salida e irá por la alcaldía de Quito. María del Carmen Aquino para la alcaldía de Santa Elena y Humberto Alvarado también para la prefectura de Los Ríos. Se fueron, dejaron ahí sus puestos, se van a correr por las elecciones. Ok, vamos con, con más noticias. Y ya para las entrevistas de esta mañana nos estará acompañando Carlos Rojas con nuestro primer invitado que igualmente ya está ingresando a la sala de Zoom. ¿Y para qué? La conexión nunca falle. Tienen que estar conectados con Claro. Con Claro, con más gigas. Conéctate con más gigas. Con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear. Más llamadas ilimitadas a números Claro más 200 minutos a otras, a otras operadoras. Activa la hora ingresando a nuestra tienda online. Bien. Nos vemos, nos vemos, tío. estaba leyendo el comentario de Anders. Este, vamos a ver lo que fue este hecho lamentable eh, a nivel internacional, la muerte de la reina Isabel II. Ahí lo podemos ver, la reina Isabel II falleció. Vamos a ampliar esta información en el transcurso del programa con nuestro segundo invitado. Pero también escuchemos lo que decía el embajador británico aquí en Ecuador, el señor Chris Campbell, a propósito de la muerte de la reina Isabel. Vamos con el video. La reina Elizabeth II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Su muerte es una gran pérdida para la nación y para el mundo. Nos unimos al profundo pesar de todo el pueblo del Reino Unido, de la mancomunidad y del mundo entero. Entendemos que su majestad dejó una huella en el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Es así que estaremos recibiendo al público que quiere expresar sus condolencias escritas en nuestro libro, libro de condolencias. El público puede accesarse a la Embajada Británica Quito, ubicado en la Avenida Naciones Unidas y República del Salvador, edificio City Plaza, en el siguiente horario de lunes a viernes de las 9 a las 12 y de lunes a jueves de 14 a 16 horas, 4 de la tarde. Ahí estaban las declaraciones del embajador británico Chris Campbell sobre lo que ha significado la muerte de la reina Isabel para ellos también. Hablaba que la reina Isabel fue eh, retomando las palabras de la primera ministra británica que fue la piedra para la construcción de la del Reino Unido, de la comunidad británica moderna eh, y otros, otros elogios también hacia la reina Isabel. Vamos a estar hablando de esto más adelante. Vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana y por supuesto también recordarles lo siguiente. A ver, ustedes también esta belleza que tenemos acá. Se trata de las tarjetas personalizadas de Supra, gracias Supra. Mira, tarjeta personalizada. Ahí tienes las dos de la postita. Ok. Supra convierte tu tarjeta de crédito o débito. Ay, ¿qué pasó? Ahí, ahí tenemos ahí. Tarjeta de crédito o de débito. Recuerda que solo Supra cuida tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia. Supra convierte tu aburrida tarjeta de débito o crédito en una metálica personalizada. A tu gusto con la opción de omitir la numeración completa de tu tarjeta evitando clonaciones. No des papaya, cuídate con estilo con Supra tarjetas personalizadas. Nosotros tenemos de la posta. Tú puedes tener, también tener 
eh, de lo que tú desees, te pueden personalizar como tú quieras tu tarjeta y te cuiden sobre todo tu información para que no te estén clonando. Y sobre todo, eh, suena, suena la tarjetita. Sea la tarjetita de Supra. De esta manera vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, Carlos Rojas, periodista político. Gracias siempre por estar conectados a La Señal. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la, la tiene siempre gracias a Veolia. Ingresamos ya a la entrevista de esta mañana. Yo soy Jefferson Sanguña y para mí es un gusto poderlos acompañar este día. Y tenemos ya a Carlos Roja, vía telemática. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Jeff. Muchas gracias por la invitación también. Y pues bueno, conversamos de los temas que tanto nos aquejan como sociedad. Todo, todo lo que está pasando, literalmente, creo que podemos dividirlo por segmentos. Primero vamos eh, por el ámbito de la Asamblea Nacional que ocurrió ayer. Después podemos conversar también de eh, los resultados que se van a tener las mesas técnicas entre gobierno y CONAIE. Y evidentemente el gobierno nacional que, que, que nunca va a, a dejar de, de ser polémico su accionar. Asamblea Nacional, Carlitos. Eh, ayer vimos este movimiento por parte del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de decir... No están las personas que presentaron el juicio político, por tanto no hay votación. ¿Qué nos dice esto detrás de, y sobre todo, a quién estaría eh, respondiendo Virgilio Saquicea? Porque esto no es, no es casualidad, evidentemente. A ver, yo creo que hay que entender a Virgilio Saquicela desde, o mejor dicho, tratar de interpretar su accionar desde dos eh, miradas. Uh -huh. La primera, la del presidente de la Asamblea, y la segunda como un eh, operador político más, del poder legislativo y sobre todo de la mayoría, de la bancada de mayoría. Entonces yo creo que ahí Virgilio Saquicel está confundiendo los papeles porque más allá de que él responda o que él sea el resultado de, un, de una mayoría de un acuerdo político, me parece que el rol que él está empezando a jugar eh, me parece a mí que en cierta manera les dice la majestad de un presidente de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Lastimosamente en este país hablar de la majestad de una autoridad estatal se ha, se ha desvalorizado tanto que ni a la opinión pública ni a los políticos ya les interesa conservar este tipo de, de adjetivos claro. calificativos. Es decir, 
Si yo soy el presidente de la Asamblea, independientemente de a qué grupo yo represento, tengo que asumir que mis deberes tienen unos límites y mis atribuciones tienen unos límites que cuidar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un simple operador político, un señor que hace hasta lo imposible por eh, lograr que la bancada correísta avance con su agenda. Entonces, al señor Saquicela no le importa sumarse a las mayorías para destituir un presidente, para vetar una ley tan delicada como la, como la ley de, la, de... No para vetar, sino para bloquear una ley tan delicada como la libertad de expresión, uh -huh. con toda la receta que impuso el correísmo. Y eso... no le interesa avanzar en un verdadero concertaje con el gobierno, es decir, un acuerdo con el gobierno. Y lo único que demuestra con lo que ocurrió ayer es que básicamente a él lo que le interesa es cumplir la agenda del eh, correísmo. Entonces ahí Jefferson no es que es el presidente de la Asamblea, Ajá. es el voto 70, es el voto 92, es el votito más que necesita la Asamblea para lograr sus más proteros intereses. Entonces, y a, a ese mí sí punto, me preocupa que Virgilio Saquicela... Sí, a ese punto, ese punto que mencionas, Carlos, de... Eh, la agenda del correísmo, que es algo que se viene hablando durante este periodo que ha asumido Virgilio Saquicea la presidencia. ¿Cuál es la agenda del correísmo? Y vamos hacia eso, porque evidentemente lo que sucedió ayer es para tratar de retrasar la votación, pero el retrasar la votación significa que van a buscar los votos restantes para ir por la destitución de la judicatura. ¿Es esa la agenda del correísmo? La agenda del correísmo es recuperar el control de las instituciones del Estado, uh -huh. vía judicatura, vía consejo de participación ciudadana, todo lo que le signifique al correísmo, poder e impunidad va a estar siempre en su agenda. Entonces, creo que eso es lo que busca. Alguna vez lo quiso hacer el PRE, lo han querido hacer los socialcristianos, es decir, hasta cierto punto es normal que un bloque político busque avanzar en unas agendas que beneficien sus agendas particulares, sus intereses particulares. Uh -huh. Lo que no es correcto es que exista un presidente de la Asamblea que haga hasta lo imposible, que estire la ley, que menosprecie su investidura como presidente de la Asamblea para darle el gusto a ese bloque legislativo. Entonces no estamos gobernando, no estamos generando una Asamblea Nacional para solucionar los problemas del país, sino para darle a ese bloque legislativo, a esa mayoría legislativa, los triunfos que se han planteado. Entonces, Oye, yo Carlos, insisto ahí, Virgilio Saquicela se está convirtiendo en el voto 92, uh -huh. y creo que ese no es el papel de un presidente de la Asamblea. El papel del presidente de la Asamblea es decir, bueno, no se logró esta destitución, uh -huh. sigamos adelante. ¿Con qué confianza luego, Jeff, Virgilio Saquicela puede hablar de diálogo con la Asamblea para claro. hablar de reforma laboral, de, de ley de inversiones, etcétera, etcétera? Si vemos que a la vuelta de la esquina él va a bloquear todas las agendas del gobierno o va a estar más bien dicho al servicio de la mayoría que le puso en el poder, que en este caso la comanda del correísmo con el Partido Social Cristiano. Y el papel del gobierno dentro de la Asamblea Nacional, por ejemplo, el haber dejado o el haber logrado que los votos no lleguen a 92, sino en 85, ¿te parece que es una, una primera victoria del gobierno dentro de la Asamblea Nacional? Eh, bueno, no sé si sea la primera, ¿no? Creo que el gobierno ha tenido algunas victorias en la Asamblea Nacional. La primera de las últimas. Y me parece que, la primera, del, luego de la, del intento de destitución, ha habido una nueva. Y creo que, bueno, ese es un rol de la operación política. Yo no sé eh, hasta qué punto podríamos nosotros, este momento en donde hay una guerra confrontacional, eh, tratar de ir midiendo eh, hasta dónde llegan los éxitos y los fracasos de los diferentes grupos. Yo personalmente cuestioné eh, de manera muy eh, tajante el hecho de que el gobierno nacional haya, por ejemplo, decidido perdonar 
la conducta de cinco asambleístas de Pachacutic, porque supuestamente esos votos y esos asambleístas iban a sumarse a la mayoría del gobierno para evitar la destitución de la judicatura. Claro, y se abstuvieron. Es porque ¿no? el gobierno, y se abstuvieron, uh -huh. es porque el gobierno definitivamente incluso es capaz de transaccionar con temas muy delicados, como puede ser la palabra del presidente o hechos que se hayan sucedido que quedan impunes. Entonces luego se abren estos problemas con la Fiscalía porque institucionalmente este tipo de acuerdos no logran, eh, no logran adaptarse. Es decir, lo que, lo, los acuerdos personales, los acuerdos entre partidos, luego son más difíciles de aplicar a nivel institucional. Por eso es que la Fiscalía tiene problemas incluso de poder avanzar o, con este pedido de que se suspendan la, la, las investigaciones. Entonces ahí me parece a mí que existen unos grandes vicios de parte de los políticos ecuatorianos uh -huh. que empiezan eh, ya a, a mostrar el grave deterioro institucional. ¿Y el grave nivel... deterioro institucional que le obliga, perdón, que uh -huh. con eso termino, que le obliga al gobierno y a la le obliga al gobierno a responder de la misma forma en la que la asamblea le obliga a actuar. Es decir, eh, extremando ya, o sea, y respetando la ley y respetando los procedimientos y volviendo eh, a la política como un, como un sinónimo de cinismo extremo, y eso es lo peligroso y lo triste. Y a nivel de decir, ok, estos son los principales problemas que necesita la gente que resuelva, y sobre todo que se trabaje al menos algo en la Asamblea Nacional, es el tema mismo de la justicia, que venimos viendo esta pugna ahorita por el Consejo de la Judicatura, que un partido se quiere tomar la justicia, que otro partido se quiere tomar la misma, y que el gobierno quiere mantener su poder ahí. Al final del día, Carlos, ¿por qué un partido, por qué el gobierno tiene que tomarse o tiene que tener bajo el control la justicia cuando... Se supone que la justicia debería ser independiente también a nivel país. Bueno, es que ese es el gran pecado que tiene la política ecuatoriana. Uh -huh. eh, los políticos no pueden sobrevivir si no tienen el control de la justicia. Pero el problema es que qué pasa si es que el presidente juega al papel de impedir que la eh, justicia eh, maneje de manera independiente. Eso es decir, permitir que el correísmo se tome eh, la, la judicatura. Es decir, eh, estamos como manejando una, una fórmula incompleta. Sí, uh -huh. el gobierno debe respetar la independencia de poderes, pero el correísmo debe respetar la independencia de poderes. Lo está haciendo, lo está haciendo esta mayoría con el Partido Social Cristiano. Uh -huh. Entonces, si tienes un un contrapoder desde la Asamblea que busca meterse en la judicatura a través de este juicio político, es obvio que las otras fuerzas y las que comanda el gobierno tendrán que hacer lo imposible porque eso no ocurra, porque es un juego, es un juego político. Claro. Y ahí pues eh, lo único que tenemos a la vuelta de la esquina es que pasan los años y que la Asamblea, y que la, tanto la Asamblea como el gobierno siguen disputándose el control de la justicia sin importar los, eh, los procedimientos de, o, o los o la independencia institucional que debe tener la justicia. Claro. El problema es que, ¿para qué también? ¿Para claro. qué también? Entonces ahí debemos ir un poco más allá. La agenda de impunidad del correísmo preocupa a muchos sectores del país. Sobre eso se tiene que debatir. Claro. El gobierno está construyendo un control en la justicia para blindarse en lo posterior. Sobre eso, sobre eso tenemos que hablar. Carlos. Y lastimosamente uh -huh. hay un papel institucional que impide que la, la justicia avance de manera independiente. Ahora, también otro punto que tenemos dentro de la judicatura y que se está pasando por alto y que los mismos asambleístas han dicho, si fuera por la causal, y a qué me refiero, el tema de los audios, si fuera por esa causal, todos votarían a favor de la destitución. Eh, ¿Cómo puede ser, o sobre todo, cómo puede, se puede garantizar que el actual Consejo de la Judicatura 
no está metiendo sus manos en la justicia cuando tenemos más de tres audios del señor Juan José Morillo en uno de ellos diciendo a un juez, oiga, ayudemos para que Guadalupe Llori se quede en la presidencia de la Asamblea. Eso también es cuestionable. ¿En qué punto y por qué ese Consejo de la Judicatura entonces es más, es más eh, garantizado, tiene más garantía que un Consejo de la Judicatura sin ellos, por ejemplo? Seguramente no tiene las eh, no tiene las credenciales de, eh, éticas o morales como para seguir avanzando en el proceso. Uh -huh. Seguramente es así, pero nada nos garantiza que este cambio vaya a ser mejor o vaya a ser para bien. Jeff. Entonces, uh -huh. ese es el problema, que por eh, tratar de cuestionar el papel actual de la judicatura, que creo que debe ser cuestionado, debe ser fiscalizado, uh -huh. nos estamos quizás aventurando a hacer algo peor o a entregar algo peor. Okay. Y yo también te puedo decir, sí, hay una serie de audios que deben probarse, que deben salir a, a la discusión política y que quizás eso hasta pueda meritar un juicio político, porque esas pueden ser las reglas del juego y está bien. Yeah. Pero, eh, ¿qué nos garantiza a nosotros que esos reemplazos no vayan a ser el producto de un control posterior que implique la necesidad de avanzar hacia una agenda de impunidad? sobre la que quiere trabajar el correísmo. Entonces, eh, Jeff, el gran problema, yo creo que el, el gran problema es mucho más profundo. Es decir, el hecho de que el gobierno nacional haya perdido liderazgo político e iniciativa política nos obliga a que vivamos este tipo de hechos y a que tengamos que ser el país entero reactivo ante una agenda. Si el gobierno hubiera tenido la capacidad política de plantear una agenda, una agenda de, de reconstrucción institucional y de, y de futuro, uh -huh. quizás no fuera necesario tener que llegar a esto para evitar que grupos del pasado traten de eh, incidir en las instituciones del presente. Ese quizás es el problema de fondo. Y ahora, hablando ya del gobierno nacional, Carlos, ¿cuál es la capacidad que tiene hoy por hoy el gobierno nacional? ¿Y por qué te consulto esto? Porque desde el gobierno nacional nos dicen, todos los medios están exagerando la realidad, eh, siempre publican noticias de inseguridad, pero la verdad es que estamos mejorando, estamos mejor, eh, siempre nos acusan de todo, pero estamos trabajando, sin embargo tenemos reportajes todos los días de que faltan medicinas en los hospitales, de que hay al menos un sicariato al día más o menos. Eh, entonces, en ese sentido, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Hacia dónde va el gobierno en este, en este sentido, Carlos? Tomando en cuenta que viene una consulta popular, ¿no? A ver, eh, el primer problema que yo veo aquí es que el gobierno ha perdido toda una capacidad de iniciativa política. Es decir, no sabemos qué es lo que, cuál es el país político que el gobierno tiene en la cabeza. Y eso es muy duro, eso es muy triste, porque yo no creo que un gobierno puede ser un gobierno como tal si solo se dedica, entre comillas, a solucionar los problemas que le interesan a la gente. Es decir, a ver, un gobierno que se dedica a, a, a dar bonos, a tratar de reconstruir una carretera, está muy bien. Para eso se lo eligió. Pero frente a los momentos que vive el país, frente a la debilidad institucional que vive el país, un gobierno no puede dar la espalda a esa realidad. Y creo que ahí está el gran problema del gobierno. El gobierno prácticamente desde, desde la excarcelación de Jorge Glass ha perdido completamente oh. su iniciativa política. No sabemos, no sabemos... ¿Qué es lo que quiere el presidente con la política? ¿Sobrevivir esos tres años que le quedan por delante? Y tratar de ver si mañana evito que destituyan a la judicatura. Pasada mañana veo cómo suspendo el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Veré cómo salgo con la consulta. Veremos cuántas alcaldías logro poner. 
y así van pasando los años para completar las cuatro. Ese es el papel, esa es el, la visión política que tiene el, el gobierno. Bueno, que nos la diga, que nos la diga para saber hacia dónde vamos. Claro. Ese es el punto número uno. El punto número dos, Jeff, me parece a mí que eh, sí es cierto, sí es cierto que la prensa ecuatoriana uh -huh. eh, está mirando, no sé si la palabra sea adecuada, pero quizás a veces nos hemos convertido un poquito parroquianos mm. a la hora de entender el gran drama de la inseguridad que vive el país. Entonces creo yo que eh, no hemos logrado nosotros también como prensa uh -huh. tratar de dimensionar el verdadero impacto que tiene este problema. O sea, ¿Te una parece que se exagera a veces? Una cosa que nos obliga. No sé si la palabra es exageración. Lo que yo creo es que no estamos midiendo la verdadera dimensión que tiene este problema. ¿Y, entonces, ¿y cuál eh, es el problema de fondo entonces? El problema de fondo es un gran problema de, de presencia de narcotráfico en este país, es un gran problema de bandas criminales, es un gran problema de una sociedad, y perdóname que te lo diga yo, completamente hipócrita frente al tema de la, de, de la, del narcotráfico. Tenemos alcaldías que hacen conciertos en sí, donde sí. no sabemos de dónde vienen los dineros, uh -huh. tenemos empresas que lavan dinero, tenemos sociedades que viven de lavado de dinero, tenemos... Eh, partidos que se permiten candidatizar gente vinculada a los marcos, uh -huh. tenemos alcaldes y prefectos que están vinculados a ellos, tenemos eh, grupos parlamentarios o asambleístas, por ser más precisos, a los que se les ha acusado de estar vinculados a grupos mafiosos, a minería ilegal, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad tiene que hacer un verdadero, una verdadera catarsis y decir, sí, señores, tenemos el crimen organizado metido en la política. Pero entonces, cuando nosotros ¿cuál? entendamos eso... Ya. Sí, dime. Pero, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad del gobierno? Ok, eh, tal vez, dices tú, no sé si exagerarse el término adecuado, pero sí el rol de la prensa, al menos en el tema de inseguridad, se lo debe al menos de analizar. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, tenemos a alguien que está a cargo de la Secretaría de Seguridad que no tenía las cartas credenciales. Es como que mañana me pongo a mí de editor de tema deportivo. Conozco poco, pero no, 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 no estoy empapado al 100%. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuál es también el grado de responsabilidad del gobierno al final del día? Que son quienes están al frente, ¿no? A ver, creo que el grado de responsabilidad del gobierno, como tú dices, uh -huh. es una mejor capacidad de gestión pública del gobierno. Y eso no solo lo vemos en la seguridad lo estamos viendo en muchos aspectos de la administración pública, desde el tema más banal como la cédula de identidad y los pasaportes, claro. hasta temas mucho más delicados como el de la salud. Si el gobierno, en un año y pico que está ahí, no ha logrado articular una buena administración pública, vemos que ahí está una gran responsabilidad del gobierno. Pero uh -huh. yo creo que el nivel de asesoría que necesita el gobierno eh, es, eh, debe ser quizás más rápido. Pienso que el gobierno es muy reactivo, que no, que no tiene de momento esa capacidad o esa claridad de saber hacia dónde vamos. Eh, y me parece a mí que esta construcción del plan integral en el que trabaja el gobierno, que me parece que es la adecuada, creo yo que quieren dar una respuesta de política pública al tema, no se compadece con la necesidad de avanzar hacia temas mucho más urgentes e inmediatos para tratar de bajar los índices de inseguridad. Entonces yo creo que ahí hay un tema de velocidades. Y me parece a mí que el gran problema también es, como digo yo, un problema de liderazgo, de un liderazgo político que nos permita a nosotros como sociedad entender hacia dónde va el gobierno y hacia dónde va el país en temas tan delicados como la lucha eh, antidelincuencial. ¿Y te parece también que está encerrado el presidente aún, como siempre se ha dicho, lo hemos dicho acá, lo tienen encerrado al presidente? Lo dicen los mismos asesores 
gente cercana en Carondelet que dice, al presidente lo tienen cercano y no dejan ver la realidad. ¿Te parece que también aún consta y aún es palpable ese hecho? A ver, no sé si sea un problema necesariamente de círculos cercanos o de gente que no le deje ver al presidente la realidad. Uh -huh. eso, eso quizás se vuelva hasta un pretexto. Me parece a mí que el presidente de la República necesita este momento uh -huh. eh, explicarle al país hacia dónde va el gobierno. Me parece que hay un silencio muy grande dentro del, de, del régimen uh -huh. y eso le está jugando en contra. Okay. No sé si sea problema de asesores, no sé si sea problema de círculos, no sé si problema de aislamiento. O sea, quizás eh, la, la realidad de un equipo político que no ha podido extender un poco más sus manos para poder articular a gente nueva o a gente de otro sector que no sea el sector cercano a CREO, a la Fundación Ecuador Libre, a Lazo, para construir un gobierno mucho más amplio. Okay. Yo creo que el paro de octubre era la, el paro de junio, perdón, era la oportunidad eh, como para que el gobierno abra el gabinete a, a otros sectores, es decir, que renueve la política con gente que venga de las universidades, de los colegios profesionales, profesionales jóvenes, que un poco administren mejor este, este gobierno, que alimenten, eh, que, que alimenten con nuevo talento el rol del, del sector público y, y que le permitan al presidente abrir, abrir las, claro. eh, el prisma de, de, del... De, de, de su proyecto, de su gobierno hacia otros sectores que le pueden echar una mano. Y ya que Entonces, topas eh, ya sí. que topas del tema de paro nacional que fue el de junio, ahora se vuelve a reactivar esto. El Movimiento Nacional Campesino dice, estamos preparando un paro nacional. Hoy se van a anunciar, por ejemplo, los cuatro primeros acuerdos de las mesas técnicas que ya han tenido algún cierre. Si es que llegase a existir un nuevo paro nacional, ¿puede aguantar el gobierno, Carlos? Eh, Jeff, yo no creo que la pregunta debería ser si debe o puede aguantar un paro en el gobierno, porque estamos ahí cayendo, me parece, con una lógica medio, no sé si maquiavélica sea la palabra, pero sí, medio, o sea, es decir, este es un país donde la política se debe medir entre ganadores y perdedores. Entonces, como el gobierno está débil e ISA hace lo que le da la gana, entonces uh -huh. que ISA le va a tumbar al presidente. Uh -huh. Puede ser que eso suceda, pero a mí me parece que como sociedad debemos reflexionar e ir más allá. El país necesita un nuevo paro. El país, eh, el gobierno se ha burlado del, de, del pueblo ecuatoriano en unas mesas de diálogo uh -huh. o las organizaciones indígenas se han burlado del país en las mesas de diálogo y quieren utilizar políticamente. ¿Por qué? ¿Por qué si muchas de las eh, acciones que toma el gobierno de Lazo en materia económica son tan similares a las que ha tomado Gustavo Petro en Colombia? ¿Por qué? Los grupos sociales de Ecuador eh, no saludan a presencia de Gustavo Petro, de Petro, no rechazan esas medidas. Gustavo Petro quiere en su reforma tributaria poner impuestos a los jubilados. ¿Te imaginas qué pasaría en este país si Lazo le pone impuestos a los jubilados? No, hace rato ¿Cómo sería tildado su gobierno? Claro. Entonces, claro. entonces yo creo que yo creo que no es el momento, me parece a mí, como para decir, ah, no, es que si hay un nuevo, hay un nuevo paro, se quiere el presidente. Uh -huh. Cuando lo que deberíamos decir es, este país necesita vivir de paro en paro, sin duda, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que se caiga el presidente? Que venga claro. quien, que venga el señor Isa a gobernar este país, que regrese el correísmo a gobernar este país. No lo sé. Entonces, a mí me parece que, y sabes que ya no es un problema de la opinión pública solamente, no es un problema de la sociedad solamente, es un problema fundamental de este gobierno que a medida que pasan las semanas y los meses, lo vamos viendo más encerrado y con menos capacidad claro. de explicarle al país uh -huh. qué es lo que, cuál es el país que él tiene en la mente. Entonces, okay. no sabemos 
si la economía está yendo bien o está yendo mal. No sabemos si el riesgo país va a bajar en algún momento o si no están funcionando eh, la, las políticas macroeconómicas. No sabemos, o sea, el presidente se está callando demasiado y me parece a mí que okay. eso no le hace bien a la democracia. En la recta final, Carlos, de agradeciéndote por tu tiempo, el fin de semana es muy probable que se conozcan las preguntas para la consulta popular. Con todo este precedente, con todo este contexto que estamos viviendo actualmente en términos coyunturales, ¿qué se puede esperar de esta consulta popular? ¿Va a ratificar, sobre todo, tiene el gobierno el respaldo actual de la gente para decir que la consulta popular podría ser un factor a favor de ellos? A ver, la consulta, o sea, de acuerdo a, a, a las mediciones de la popularidad del presidente, no tendría un apoyo popular para impulsar una consulta popular si la miramos como un plebiscito. Es decir, es muy difícil que la gane. Uh -huh. eh, no sé exactamente si esa consulta popular tendrá las preguntas que necesita el país o si se volverá un plebiscito. Y lo más grave, Jeff, no sé si en este momento, en este momento eh, la consulta popular sea la respuesta que necesita el país para salir de este problema político. Quizás lo era hace un mes, quizás lo era hace un mes y medio. No sé ahora. Es que eso me preocupa tanto, que incluso una consulta popular sea limitada para lo que realmente necesita el país. Entonces, y me parece a mí que ojalá al menos esta consulta popular sea eh, la mesa de trabajo sobre la cual el gobierno diga esto es lo que yo quiero para el país y sobre esto quiero trabajar y que me ayuden. Me parece que quizás funcione mejor la necesidad de que el presidente abra un, un gobierno de unidad nacional sobre la base quizás de una consulta popular uh -huh. y para que le sincera al país sobre los riesgos que tiene esta democracia en materia de seguridad, de impunidad, en materia de servicios públicos, en materia de amenazas a la estabilidad, como podría darse a través de un nuevo paro, y que sobre ese relato nos diga a nosotros, hacer, ya quiero llegar, y este debe ser un gobierno de emergencia. Okay. Entonces creo que no solo la consulta, uh -huh. no, o sea, ¿cómo podemos vivir con sobresalto tras sobresalto en la asamblea? Claro. No es justo, no es justo con el país, Jeff. Uh -huh. No es justo con el país que digamos, bueno, hoy se salva la judicatura, mañana no, y resulta que mañana se toman la judicatura, pero es que sí se merecían que se vayan los jueces, la, los vocales de la judicatura, pero entonces ¿quién va a llegar? ¿Van a llegar jueces o vocales correístas y social cristianos a darle impunidad a Correa? Entonces todo este relato que le estresa al país, me parece a mí que está jugando muy en contra de la estabilidad uh -huh. y que le puede dar al presidente de la República eh, un final inesperado y preocupante, la verdad. Y son las reflexiones de Carlos Rojas, eh, periodista político, titular y quien dirige el programa Políticamente Correcto de Coavisa. Carlos, qué gusto siempre de hablar contigo. Muchísimas gracias. A la orden, Jeff, que te vaya bien. Saludos a todos allá en la posta. Un saludo también a todos por allá. Pudieron escuchar ustedes las reflexiones de Carlos, podremos coincidir, podemos no coincidir. Al final del día de esto también se trata el análisis en términos políticos. Vamos a continuar con más. Vamos a hablar ahora, y cambiando un, un poco del tema, hacia el ámbito internacional. La, la muerte de la reina Isabel II. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el mundo está escandalizado por el tema? Más que escandalizado, ¿por qué se ha hecho noticia sobre esto? Hay que analizarlo. Y para dar paso a la misma, recordarles que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic tiene la solución. Recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988-1636-65. 0988-1636-65. Harmonix Clinic, la mejor manera de recuperar, regenerar y fortalecer 
tu cabello. Así que ya sabes, no hay excusas, anda ya a Harmonix Clinic. Y también, ¿saben para qué no hay excusas? Para que tú ya adquieras un nuevo carro, para que vayas ya y compres un nuevo carro, por supuesto, ¿dónde están los mejores precios, las mejores ofertas? Las vas a encontrar en la Feria de Automundo 2022, porque regresa a Quito la Feria Automotriz más esperada del país. Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas en autos, SUV, camionetas, motos, electromovilidad y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022 anda con tu familia y amigos recuerda que ahí podrás renovar tu nuevo auto, renovar tu auto obtener uno nuevo y sobre todo con los mejores planes de financiamiento en Automundo 2022 Parque Bicentenario del 8 al 11 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la noche anda ya a la feria Automundo 2022 ahí Piedrita dice que ya se va a comprar una nueva moto yo también estoy pensando en el auto, así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Bien, vamos a continuar. Y para nuestra siguiente entrevista le damos ya la bienvenida a Esteban Santos, especialista en temas internacionales, un buen amigo también de la casa. Le ponemos en pantalla. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué dice mi querido Jeff? ¿Cómo estás tú? ¿Te dejaron con todo el kiosco a ti? Todo el kiosco, ya sabes, por aquí... Sobre la marcha, sobre la marcha. Esteban, a ver, la muerte de la reina Isabel II, eh, titular del reino británico, eh, ha calado y sobre todo ha sido portada de los principales diarios a nivel del mundo. Y sobre todo mucha gente dice, ah, la monarquía, ah, ¿por qué? Y sobre eso vamos, sobre, empecemos por ahí, porque es importante la muerte de la reina Isabel II, porque es tan importante y nos tienen el debate a nivel mundial. Porque, mi querido Jeff, esta sin duda es el acontecimiento histórico, geopolítico más importante de, del momento y yo creo de la historia contemporánea. Estamos hablando de una, de una monarca que ha sido la que más ha durado en el, en el cargo, más de 70 años, uh -huh. pero sobre todo que logró moldear no solo el, lo que se conoce como el Reino Unido ahora contemporáneo, sino todo un marco de unas relaciones internacionales. Entonces tienes desde temas anecdóticos de todo esto, lo que se conoció como la operación London Bridgetown, que empieza con, con el secretario particular que tiene que inmediatamente comunicar esto a la actual Premier y esta actual Premier es la que tiene que dar a conocer a toda la televisión pública y demás, si tú entras en este momento a la página de la BBC, están obligados, ya quitaron ese emblemático color rojo, sino que ahora todo es negro, negro. las bolsas tuvieron que, que detenerse, eh, se va a declarar como feriado nacional eh, este fallecimiento y lo propio la coronación ahora de su hijo Carlos. Claro. Eh, pero claro, la, pre la pregunta como tú bien haces, Jeff, es bueno, ¿y por qué nos tiene que importar tanto esto al mundo? No solo a los británicos, sino al mundo. Entonces, aquí creo que hay que primero recordar un poco eh, cómo llegó a ser la reina Isabel eh, esta, esta emblemática eh, persona que ha calado no solo por el cargo, sino que, insisto, creo que llegó a ser eh, un, un emblema dentro de, de lo que se entiende por el sentido de ser británico. La reina eh, empezó a sus 25 años y ella se encuentra con el, con el poder porque ella no tenía que suceder al poder. Fallece su abuelo y su tío abdica. Y, cuan, y cuando su padre murió, eh, murió joven, ella asume el reinado con tan solo 25 años. Y entonces se topa con todo un mundo, un mundo en el que tuvo que lidiar con primeros ministros de la talla de Winston Churchill, claro. con la dama de hierro, con la señora Margaret Thatcher, con, con el señor loco de Boris Johnson. Uh -huh. Y ahora con esta señora eh, Listrus, que 
acababa de ser posicionada hace tan solo 48 horas. Pero ahí viene una primera e interesante pregunta, porque el Reino Unido a 2022 es otro país, es un país que está eh, a las puertas de una recesión económica, que está entrando, va a entrar a la vuelta de la esquina en un invierno con unos precios de la, de la, de la gasolina y del gas elevadísimos y con una Premier que... Veremos si logra justamente dar estas, estas respuestas que se han dado por toda la coyuntura internacional de la guerra de, de Ucrania eh, con Rusia uh -huh. y demás. Uh -huh. Exactamente. Pero a eso eh, sumémosle otra, o, otra cereza. ¿Y quién le va a suceder? Y le va a suceder a sus 73 años alguien que se preparó siete décadas para ser rey, su hijo Carlos. Pero su hijo Carlos no es la reina Isabel, no tiene esa popularidad que su madre tuvo y no tiene el carisma que tuvo su ex mujer, la princesa Diana de Gales. Entonces eh, yo creo, Jeff, que gran parte de, de, del éxito que tuvo la monarquía inglesa ha sido porque logró mantener estable y unido a todos los territorios de ultramar que todavía siguen siendo eh, sus territorios y a todas estas naciones que conforman eh, lo que se conoce como la Comunidad de Naciones o la Commonwealth. No Ahora, estoy tan seguro, y ese uh -huh. es el reto, si es que Carlos lo va a lograr. Dime. Claro, tú, tú dices hoy por hoy el unificar esos territorios, el mantener la unificación de esos territorios va a ser el principal reto de Carlos III. Pero vamos un poco más allá. He escuchado igualmente en varias notas de, de prensa internacional diciendo que tal vez esto también podría ser un nuevo rumbo para llevar al análisis la continuación o no de la monarquía eh, en, nuestro, en nuestros tiempos, pues, porque ya, ya es, son pocos los, las monarquías que quedan. En ese sentido, ¿qué tan probable y sobre todo es posible seguir viviendo hoy por hoy, al menos hablando ya desde la comunidad británica, que sigan viviendo en monarquía? ¿Es posible aún eso, tomando ya en cuenta también los asuntos políticos? Y esa es una pregunta del millón de cara a las nuevas generaciones que justamente bien hacen en hacerse estas preguntas que, que tú bien la, la, le expones, Jeff. Uh -huh. Y eh, entender que la reina eh, no gobierna, pero reina. Eh, es tan importante y ha calado tanto en todo el clamor de lo que es la sociedad británica, eh, el, la nobleza, el título nobiliario que para los ingleses son tan importantes. Yo siempre digo que esto de, depende mucho del momento histórico eh, el que, que fueron grandes. Si tú vas a Francia es todo lo contrario, son los principios de igualdad, libertad y confraternidad los que, los que les hicieron una potencia en el mundo. Bueno, para los ingleses ha sido toda la, eh, todo el momento en el que el imperio británico, justamente gracias a la monarquía, en gran medida logró hacer eh, lo, lo, lo que se conoce como ahora pero claro, entonces tú tienes a un, a un nuevo rey que deberá escoger el nombre Carlos una vez que lo asuma eh, y los cambios son inmediatos porque se tiene que dar todo un nuevo cono monetario, la imagen de la reina tiene que salir y ahora tiene que aparecer la imagen de su hijo, se tienen que imprimir nuevos pasaportes, todos los nuevos uniformes de la, de la policía, de las fuerzas de, de seguridad del estado, tienen que cambiar y estos el día de hoy, tienen que ir hoy, eh, insisto, donde Carlos, a rendirle pestecía, a rendirle absoluta lealtad. Entonces, eh, la reina fallece con un índice de aprobación superior al 75%. Y eso, insisto, una, una pregunta muy interesante que haces, Jeff, porque la reina Isabel logró ganarse el cariño y el respeto de propios y extraños dentro de una comunidad internacional, una figura muy respetada, aceptes o no aceptes el principio de una monarquía. Claro. Y claro, con el, con el rey, ahora Carlos, porque hasta el himno nacional tiene que cambiar, ya no será más eso... God Save the Queen, Claro. Eso, eso, a eso quería ir, los cambios que habrían o que van a existir ya eh, dentro de la comunidad británica. ¿Por qué? 
Porque he leído que primero, evidentemente se va a cambiar el himno, se tendría que cambiar la moneda, los documentos como pasaportes. ¿Qué implica esto precisamente? ¿Cuáles serían las repercusiones a nivel eh, político, a nivel de la gente que vive ya en Reino Unido? ¿Cuáles son las implicaciones de la muerte? Ya, ya bien mencionabas algunas. Mira, la reina logró, la reina Isabel logró unir a los británicos. Ella, su primer gran reto, y creo que fue desde el comienzo, eh, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y fue una reina que logró guiar y unificar al pueblo en, en, en uno mismo, en uno solo. Uh -huh. Y creo que eso es algo que los británicos y el mundo lo reconocen como algo extremadamente positivo. Es una reina que vivió por 20 olimpiadas, que tuvo que lidiar con una docena de primeros ministros, como hemos hablado, con media docena de papas. Y eh, que ha logrado justamente lograr unificar, pero sobre todo ha dado esta ejemplificación de lo que debería ser una monarca. Carlos ha sido conocido por muchas otras cosas, por justamente el tener una lengua mucho más abierta, de opinar directamente sobre temas, de todos estos escándalos que fueron justamente con, con Lady Di uh -huh. y que ahora estemos hablando de que eh, Camila va a pasar a ser eh, la... la bueno, la, la reina consorte, eh, son, son temas que gran parte de la sociedad británica todavía no nos termina de digerir. Eh, Oye, es un red, dime. Y por ejemplo, lo que mencionas del, del nuevo rey, Carlos, Carlos III, ¿qué sabemos de él? Eh, tú decías, es un poco suelto de, 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 de lengua en cuanto a ciertos temas. En ese sentido, ¿qué sabemos de él? ¿Cuál es su perfil? Y sobre todo, ¿hacia dónde se marcaría el rumbo eh, con su reinado, digámoslo? Bueno, va a tener que moderarse porque recordemos y, y, y te, lo, te lo repito, esto insisto en que el rey no gobierna, reina. Entonces, para eso tienes tú un primer ministro, pero todas estas estamentos del Estado son los que hoy día, hoy día literalmente le tienen que rendir, les decía, absoluta lealtad. Eh, la idea es que todo el sistema británico está justamente enmarcado y, y está gobernado justamente por este sistema eh, monárquico jerárquico. Su hijo, eh, su tiene un índice de aprobación mucho mayor a él que entra a este nuevo reinado con una aprobación que supera levemente el 40%. Y aquí las preguntas, insisto, te decía Jeff, es veamos si es que esta nueva Premier, que tampoco es del agrado de muchos de, de los ingleses, va a lograr eh, llevar encaminar al Reino Unido en esta época en la que se previene una crisis económica, en que existen todos estos problemas geopolíticos internacionales, cuando tienes países eh, que conforman la Commonwealth, como te decía, de Australia, solo poner un, por poner un ejemplo, que yo creo que en gran medida permanecieron parte de esta alianza, en gran medida por la figura de la reina Isabel y por lo que fue Lady Di, eh, la Di Diana de Gales. Eh, la pregunta de millón será si es que Camila y Carlos van a lograr seguir manteniendo es, este, este misticismo y sobre todo esta unión o si por el contrario como muy bien señalas este será pues el comienzo de cambios mucho más profundos el hecho cierto es que hoy día eh, vamos a tener feriados en el Reino Unido va a haber un nuevo feriado el momento de la proclamación de Carlos pero es todo un cambio dentro de la sociedad como decíamos ya no es God save the Queen ahora el himno cambiará a ser Dios salve al Rey God save the King Claro. Finalmente Esteban y agradeciéndote por tu tiempo ya las relaciones entre Reino Unido y Ecuador, ¿Cómo, ¿cómo continuarían o cuál sería el escenario que se prevé alrededor de esto? Ayer el embajador Chris Campbell eh, dio declaraciones, de, evidentemente se sentía el ambiente en la embajada que pudo estar ahí de, de tristeza eh, por la muerte de la, de la reina. En ese sentido, ¿cómo quedarían o sobre todo hacia dónde irían las relaciones? ¿Cambiarían algo sobre todo o, o se mantendría? ¿Cómo, ¿Cómo iría ahí a nivel de, de país? 
Como nota aparte, yo creo que el Reino Unido tiene hoy por hoy un excelente diplomático aquí en el Ecuador. Creo que eh, el señor Campbell engloba mucho de lo que un diplomático debe ser y creo que ha sido un gran embajador también ecuatoriano, siendo él el representante del Reino Unido aquí en el Ecuador. Eh, creo que la, la, a ver, las relaciones con el Reino Unido eh, están pasando por un buen momento. La reina Isabel vio a su país entrar a la Unión Europea y salirse de ella. Este es un momento de coyuntura en donde el Ecuador, justamente por la política exterior que tenemos, que queremos eh, abrirnos al mundo, este principio de más mundo en el Ecuador y más mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador ha sido trasladado en el tratar de lograr mantener la mayor cantidad de acuerdos comerciales y por supuesto entre esos está un acuerdo con el Reino Unido que por toda esta salida por el denominado Brexit también está ya en su, en su agenda, así es que eh, seguir manteniendo relaciones fuertes, sólidas y sobre todo entendiendo que son dos culturas muy diferentes, en el Reino Unido el sistema de jurídico es lo que se conoce como el common law, derecho de los comunes y existe una monarquía absolutista en el Ecuador es derecho positivo. Nosotros venimos de una tradición romana eh, francesa en donde es la norma escrita y aún así hemos creo logrado ser eh, grandes aliados y buenos países que ojalá puedan seguir eh, no solo comercializando, sino tener eh, excelentes relaciones de cara a un concierto internacional. Y son las declaraciones de Esteban Santos en cuanto al análisis siempre oportuno contigo y nos abres luces, de, nos, nos dejas las luces de cómo está pintado el ámbito internacional con ciertos temas que nos competen. Esteban, muchísimas gracias. Un placer, que estés muy bien. Pudieron escuchar ustedes, Esteban, eh, la importancia de la muerte de la reina Isabel II, eh, cómo pinta ahora el panorama de ahora en adelante, sin duda el reto para el rey Carlos III va a ser enorme en términos políticos, más allá de cualquier otro tema que les pueda, eh, les pueda parecer cuestionable, pero en términos políticos de tratar de mantener la unificación de las naciones que conforman el Reino Unido va a ser muy, muy importante. Bien, Vamos al último segmento de este programa, la opinión de todos los días, esta vez el punto final. La Asamblea Nacional es una institución que ni los mismos legisladores respetan. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque ayer muchos de ellos renunciaban a su curul para lanzarse a las seccionales. Veamos el video, por ejemplo, de la renuncia del señor Carlos Zambrano, que va a correr por una de las prefecturas a nivel país. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ayer en una ráfaga de renuncias salieron cinco. Cinco que van a ir por la candidatura a la prefectura o por alcaldías. Mientras todos les abrazan, mientras todos están ahí contentos y le desean lo mejor a, a varios de los asambleístas, no solo al señor Zambrano, sino todos los que están saliendo, uno se pregunta, bueno, y el respeto hacia el voto de las personas que les confiaron su voto, valga la redundancia, para que se sienten en ese curul, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Porque la Asamblea Nacional ahora resulta que, aparte de ser un circo, porque hay que decir las cosas como son y por ello es un circo, Parte de eso le sirve solamente de plataforma para decir, ok, en un año voy a hacer mi imagen para que me reconozcan y para de ahí lanzarme a lo que de verdad quiero ser, alcalde o prefecto. Esto es una burla. Esto es tener, no tener un mínimo de respeto por la votación de quienes les confiaron para que se sienten ahí a trabajar, no para que el año vayan, renuncien y busquen otros caminos. 
Porque al final del día, si ustedes se preguntan por qué la gente repudia la Asamblea Nacional, por qué ustedes que están ahí sentados tienen menos del 8% de aceptación, es por esto. Porque ni ustedes mismos siendo asambleístas respetan el curul en el que están sentados. Porque les vale un pepino el trabajar en la Asamblea Nacional por tener una plataforma política y sobre todo por tener el protagonismo. Porque la Asamblea Nacional, hoy por hoy, no la respeta ni la gente por el trabajo paupérrimo que están realizando ustedes y tampoco la respetan ustedes por hacer este tipo de acciones que solamente ensucian más la institucionalidad, la institución de la Asamblea Nacional que debería ser de un grado de calidad política enorme y ustedes la han dejado por los suelos. La Asamblea Nacional solo sirve de plataforma política para ustedes, pero no les importa realmente realizar un trabajo adecuado allí. Esta ha sido la conclusión de esta mañana, que como siempre y todas llego gracias a Colasil, porque yo ya me sumé al reto Colasil, tercer día del reto Colasil. Este, vamos a tomarnos de aquí, pues, pueden pasar un poquito de, de agüita, este, chicos, por favor, para, pero URG, URG. A ver, reto Colasil, tercer día, yo ya estoy, <ríe> yo ya estoy, se me está desapareciendo de a poco, tengo que confesarlo, los dolores de las articulaciones y los huesos, ahora que he vuelto a hacer ejercicio, que he regresado a la bicicleta, que ya estoy jugando fútbol de manera más continua. Día 3, ahí está, reto Colasil, vamos con la primera, reto Colasil. Vamos con la segunda, ahorita que me pasen un poquito más de agua, para ya ir precisamente con esto. Yo les invito igual a ustedes a sumarse al reto Colasil, porque, sin duda, muchas gracias, Nandito, esto va a ayudar. Por lo que ven aquí, no, yo no me estoy tomando colágeno, me estoy tomando el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, no más dolor de las articulaciones y los huesos, mejor regeneración de colágeno, porque genera colágeno, esto es un generador de colágeno, gracias a Colasil, tercer día, gracias a Colasil, por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas, qué belleza, nada mejor que estar con Colasil, todas las mañanas y pues de esta manera cerramos el programa del día de hoy nos vemos este lunes con más invitados más información con Anderson Moscán y Mónica Velázquez aquí esto es Café La Posta, siempre gracias por su fiel sintonía, un fuerte abrazo